0: Hallo Jan, danke, dass du für das Interview zugesehen hast. Ich möchte dich kurz mal vorstellen, wer du bist und was du so machst?
1: Also ich bin der Özcan Ates, bin 40, habe eine Geburtsbehinderung, Spina Bifida, also besser bekannt als offener Rücken. Und was mache ich am Alltag? Ich habe jetzt eigentlich erst gerade vor kurzem angefangen, ein bisschen auf Instagram ähm, Gast zu geben und so Inklusion nach meiner Auffassung voranzutreiben.
0: Und eben, du bist kürzlich bei Robin Rehmann in der Sendung, bei SOS Sick of seinen Man machst auch schon Öffentlichkeitsarbeit. Seit wann bist du in der Öffentlichkeitsarbeit aktiv? Also, so und warum?
1: Warum? Also, ich fange mal von vorne an. Eigentlich mache ich schon mein Leben lang. So, ähm, Öffentlichkeitsarbeit. Ich bin äh, bei einem Interview, wenn ich äh, Interview-Aufragen habe, bin ich sofort dabei, weil ich finde einfach das Thema Behinderung, Inklusion, ähm, Teilhabe, finde ich einfach ganz ein ganz wichtiges Thema und das ist jetzt einfach, sage ich jetzt mal, von einem Behinderten ähm, der Los, was man machen muss, finde ich, und jetzt auf, auf unterschiedliche Art. Also ich mache es vielleicht jetzt ein bisschen konkreter und aktiver, aber ich meine, man muss immer Öffentlichkeitsarbeit machen, sage ich. man muss ständig als Behinderte sich erklären, man muss seine Behinderung erklären, also man muss immer ständig Fragen beantworten. Also, sind jetzt negativ, aber es ist, ich hoffe, ihr versteht, was ich meine.
0: Aber ich sehe das ja bei mir. Ich habe auch ein Geburtsgebrechen, ich bin ja in und ich habe mit meiner Behinderung kein Problem. Aber der Pubertät und so, habe ich jetzt nicht noch... Wollen, zum Thema Behinderung und ums Verrecken, etwas machen. Und habe mich dann eigentlich ein distanziert von der Öffentlichkeitsbewegung und habe lieber und andere Sachen gemacht. Und habe dann aber so gemerkt, erst so mit dem Älterwerden, Mal, ich habe etwas sagen, aber es ist ja nicht zwangsweise, dass man sich immer muss so öffentlich zeigen muss wie uns zwei. Was ist denn dir wichtig in der Öffentlichkeit?
1: Also... Weißt wie soll ich das sagen? Sie haben zwei Schneidungsplatte. Also mein ähm, als Kind, jetzt mal wieder wegen der Geburtsbehinderung, habe ich mich ja immer schon müssen erklären. Aber wenn wir das Thema Öffentlichkeitsarbeit nehmen, da muss ich ganz ehrlich von mir sagen, natürlich tun ich gerne reden oder präsentiere ich mich gerne vor der Kamera oder so. Aber wir haben es ja beim Robin, äh, bei der Sendung von Robin eigentlich gesehen, wie. Wie, wie es bei mir Psyche bestellt ist. Also ich suche die Öffentlichkeit, weil, weil, weil es mir einfach gut tut. Also muss man jetzt, das muss man nicht verstehen. Also ich sage immer, zum Beispiel, das ist jetzt sehr tiefgründig, schon wieder. Auch beim Robin ist das tiefgründig aber ich suche die Öffentlichkeit, weil ich etwas bedeuten. Das ist jetzt sehr egoistisch, aber das ist meine ehrliche Meinung. Natürlich ehrlich, alles gut. Ja, und natürlich ist ja eben Inklusion und Teilhabe auch ein ganz wichtiges Thema. Das ist mir auch wichtig. Ich mache das jetzt nicht aus rein Selbst ähm, Selbstzucht, sage ich jetzt mal, aber wenn man es ehrlich will, nennen es hat sehr viele mit zu tun, dass ich mir immer sagen, ich möchte etwas bedeuten.
0: Wie nimmst du selbst äh, so die selbst... Betroffenen war? In der Öffentlichkeit? Oder, ähm. oder fragen wir anders, wie nimmst du das Thema Behinderung in der Öffentlichkeit wahr? Thema Behinderung? Ähm, ich
1: merke schon, dass die Leute sich langsam sensibilisieren drauf. Aber ähm, das finde ich eben auch immer so schwierig. Ähm, und das bin ich jetzt eben auch jemand, der sagt, man darf das einfach nicht ähm, unter den Teppich kehren, weil ich merke das bei mir und ich merke von ganz ganz vielen Betroffenen Anfeindungen gegenüber Menschen mit Behinderungen hat zwar in den letzten paar Jahren nicht zugenommen, aber jetzt durch die Tatsache, dass es die, äh, soziale Medien gibt, ist es äh, ist, gibt es noch viel mehr, weil dann ist es vermeintlich anonym und dann gibt es einfach schon mehr. Anfeindungen. Also, also bist du angefeindet? Ich werde ständig angefeindet. Jetzt, also unabhängig jetzt, dass ich jetzt so, ähm, mich jetzt so präsentiert habe beim Robin Willi... Äh, bei Robin Willi. <lacht> beim Robin Robin, sorry. <lacht> äh, 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 unabhängig davon. Äh, das hat es schon immer gegeben. Und vor allem, ich merke es einfach seit, dem, äh, seit den sozialen Medien, merke ich es umso mehr. Ich bin einfach der Meinung, äh, es hat es eben schon immer gegeben. Aber ich, ich spüre einfach nicht, dass es ist bewidmet, es ist nicht bewidtem jeder Mensch wohlwollend gegenüber Menschen mit Behinderungen. So. Ähm, ich wollte jetzt äh, das Ganze nicht ins Negative ziehen, aber wenn du mir nach meiner Meinung fragst, dann ja, ich ist Das nicht
0: mir ja Wunder.
1: Genau. Ja, so kurz gesagt, ja.
0: Und wie nimmst du die Medien wahr? De, in diesem Bezug?
1: Also ich beschränke mich mal jetzt auf, auf Schweizer Medien. Da würde ich mir wirklich mehr wünschen. Ähm, da muss ich, wenn wir ein Nachbarland schauen, Deutschland, finde ich, die machen das besser. Also, du, das kennst du Wir haben ja auch in Vorgespräch Vorgespräch geredet. Raul Krauthausen zum Beispiel Der hat ja mehrere ähm, Projekte ins ähm, Leben gerufen, mit anderen natürlich. Aber dann gibt es zum Beispiel eine Seite lightmedien.de. Das ist eine Seite, wo extra für Menschen äh, sie, die Öffentlichkeitsarbeit machen. Also, ich weiß auch nicht, I Influencer, oder YouTuber, äh, Journalisten, alle, die in der Öffentlichkeit sind, etwas mit den Medien machen, wenn sie das Thema Behinderung nehmen, dass sie können ein bisschen Sachen lernen von dieser Seite. Weil häufig sagt man ja, der leidet... An dem und dem. Und das ist eben falsch. Wir, so, mit auch, wir, ja, sind, wir sind ja nicht krank. Wir sind, ja. Also, mein, mein ich, Spina, ich sage immer, ich, ich leide nicht an meiner Spinnebifida. Ich habe meine Spina Bifida Und ob ich, ob ich leide an meiner Behinderung oder nicht, das hält man mir nicht Ja,
0: nein, ich sage auch immer, ansteckend bin ich nicht. Ich kann nur auf Nerven gehen, aber das, das liegt jetzt nicht an der Behinderung, das liegt vielleicht am Charakter, aber das ist jetzt etwas anderes. Aber, aber du bist zehn Jahre älter als ich. Wie ja. siehst du die Entwicklung auch von der Selbstvertretung? Weil ich bin ja ein 90er Kind und ich würde so sagen, so ein 90er hat es langsam angefangen, aber so der richtige Durchbruch, auch also was Selbstvertretung anbelangt. Jetzt in der Neuzeit, er ersten so 2000 aufwärts. Das hat 60-70. Aber nachher so 80-90 bis etwa so 2000 ist es wieder ruhig Ich habe anfangs 90 aufgebrochen. Aber wie hast du wahrgenommen? Also, ich
1: bin ursprünglich von der Ostschweiz. Ich bin 96 auf Bern gezügelt. Und Eben, zwischen 90 und 1000, sage ich jetzt mal, äh, 96 und 2000 habe ich sehr viel gemacht. Habe ich habe Demonstrationen mitgemacht. Ich habe Mahnwachen mitgemacht. Und ich habe das eben auch wahrgenommen, dass in dieser Zeit auch so viel gelaufen ist. Und das muss ich sagen, wenn äh, es das Thema Selbstvertretung geht, dann muss ich das schon bemängeln, von den Menschen mit einer Behinderung, dass es einfach in den letzten paar Jahren eigentlich ganzes Zeug brach liegt. Und was ich sehr schade finde.
0: Ja, yeah. ja, es wird nicht mehr so demonstriert, da gebe ich dir recht. Mhm. Aber ich glaube, Selbstvertretung hat über Social Media. So Ist mhm. ein bisschen einen anderen Drive bekommen, wenn ich jetzt dich sehe? Oder auch einen Islam oder jetzt auch Manuela Lehmann bei uns in der Politik. Mhm. Und also Social Media oder die sozialen Medien.. Gibt uns natürlich schon eine Plattform, mhm. uns auch zu präsentieren. Absolut. Natürlich wird man auch kritisiert, aber das wird auch im um Fussgänger, also, ja, ja. egal. Aber es ist schon ein Tool, wo mhm. wir uns können zeigen ohne jetzt von der Institutionsprägung, oder müssen uns fernsehen unbedingt, sondern wir können uns zeigen. Also, ja, es wird weniger demonstriert, da gebe ich dir recht, mhm. aber es wird wie anders wahrgenommen. Auch wenn Sylvia Meyer mit mir hat mhm. ja durch Social Media auch Bedeutung gewonnen.
1: Ja, das stimmt. Also, eben, das ist meine Wahrnehmung. Ich, eben, ist halt, man sagt immer, man soll sich nicht mit anderen vergleichen. Aber wenn ich gleich jetzt ähm, unsere Nachbarländer schaue, wie eben Raoul Kalthausen, es gibt ein paar andere in Deutschland... Ja,
0: der Nick Vujovic ist ja dann auch gesehen. Der, der kommt ja dann aus Australien. Aber ja, der Nik Vuj ja, das ist wieder
1: ein anderes Thema. Das ist, glaube die Oberliga, sage ich jetzt einmal. Ähm... Ähm, aber sonst, das ich, ich nehme einfach die Schweiz noch eher passiv vor, was Ä eben, ähm, sie ähm, Selbstvertretung und Präsentieren, das finde ich einfach. Äh, es gibt dich gibt und jetzt vielleicht mich noch, weiß es nicht, <lacht> ich probiere es jetzt einmal, und dann gibt es noch den Islam, ja, und dann gibt's, ähm, es gibt schon noch ein paar wenige, aber ich, ich nehme einfach die Schweiz noch nicht so stark. <lacht>
0: hey, es ist Halt wie jedes Randthema, wenn du so willst, die breite Bevölkerung hat nicht auf uns gewartet.
1: Ja. Das, ja. das,
0: das, das merkst du. Aber jetzt so, wie war so deine Schulzeit? Gewesen? Ist sie auch institutionell verlaufen? Ja, oder wie? ja. ja. Ich,
1: bin mit äh, ich bin mit 6 ins Internat gekommen. Ich ja. bis 16 im Internat. Gewesen.
0: Wie war die Zeit? Gewesen?
1: Schlimm, furchtbar.
0: Warum schlimm?
1: Warum schlimm? Also ich, bin, ich, probiere, ich probiere mal ganz kurz zu halten. Ich
0: kann, ich kann mir schon denken, aber ja, für, ja.
1: für die Zuschauer. Was ist dort ist schlimm? Also, heutzutage gibt es das Wort Mobbing. Das hat es früher noch nicht gegeben. Aber das, ich, bin, ich sage mal, ein klassischer Fall von Mobbing. Ein klassischer Mobbing-Opfer sozusagen. Also Opfer. Aber du weißt, was ich meine. Ja, ich sehe es. Ähm, von 6, 7, 16 bis 16 in ich dort. Gewesen es das, ähm, das Internat. Und was ich dort einfach besonders schlimm gefunden habe, erstens mal bin ich in den zwei Jahren Schule, wo ich dort war, maximal vielleicht drei Rollstuhlfahrer gegeben und alle anderen sind Fußgänger gewesen. Die sind sogenannte Schwererziehbare gewesen, die sind Diabetes-Kinder gewesen, die sind äh, Kinder mit ADHS oder ADS oder wie, wie auch immer. Und ich bin dort massiv strungen gekommen und und ähm, es war natürlich nicht alles schlecht, so wenn ich das beim Robin auch gesagt habe, aber so gesamtheitlich gesehen war es für mich wirklich eine ganz schlimme Zeit. Ja.
0: Und ab 16 Jahre, du bist ja dann auf Bern gekommen mhm. und dort gibt es auch eine Institution. Für wie, mich, ja. ja. wie ist denn die Zeit gewesen? Auch nicht schön. Tut mir leid. Ja, nein, ja, ja, du! Es war wirklich nicht schön für Aber ich, die Institutionen ja. können ich jetzt langsam bewegen, aber anfangs... 90 oder 2000 oder aber jetzt wenn man dich also alle, ich kenne die Geschichte du also bist heute der Erste, der mir das erzählt. Mhm, Wie ist denn das als Erwachsene Bist du vollgenommen genommen worden in der Institution? Da muss ich einen Punkt sagen
1: und das habe ich mit der Betreuung immer wieder angekündigt aber es ist immer äh, sofort, sofort immer abgestritten worden. Und zwar, das merke ich nicht nur, das habe ich nicht nur in Institutionen gemerkt, sondern das merke ich auch im Alltag. Und zwar ich bin einfach fest davon überzogen, so nehme ich das wort, dass die Menschen, speziell aber auch vermeintlich die Leute, die sich mit dem Thema auskennen, auch einen riesen Unterschied machen zwischen Geburtsbehinderten und Unfallbehinderten.
0: Da gebe ich dir schon recht. Ja.
1: Und ja, da kann man sagen, das ist die eigene Unzulänglichkeit, aber am Ende von da nichts. trotzdem ein Scheiß, wenn ich das so sagen darf. Weißt?
0: Ja, Nein, ich gebe dir da schon nach, aber... Wie, wie hast du es dann also Wo hast du die Kraft immer wieder angeholt, äh, um zu streiten?
1: Äh, so, so, Diese Frage wird mir ständig gestellt. Ich ähm, weiss nicht, an, dem, äh, an der Tatsache, dass ich ursprünglich ein Türk bin. Ich habe äh, hab einen sturen Kopf und ich hab, bin temperamentvoll und ich bin einfach der Meinung, ich lasse, einfach, ich lasse nicht aus, mit mir machen Aber es ist, das ist, weißt du, das zeigt sich eben auch einfach. Ich meine, irgendwann habe ich auch mal aufgegeben. Wenn ich zum Beispiel, im, nehmen wir mal die Internatszeit, da ich mal, das waren Profis, ich, Profis in, Kommunikations, äh, in Kommunikation, oder? Das sind Heilpädagogen, Sozialpädagogen. Ich sage immer, was die können, ist einem einfach äh, das Boden schnuren. Du weißt, was ich meine? Ja. Um, und ich habe mich. Äh, Mir hat mal eine Betreuerin, nicht eine Betreuerin, eine Therapeutin, die ich nach Jahren gesehen habe, gesagt, hat, als Kind hat man mich, als ich im Heim war, ist es, ist es sozusagen ein erzieherischer Auftrag, oder? Natürlich hat man mich erziehen auf eine Art. Und das kann man ja, ja bejahen und, und sagen, ja, okay. Aber sie hat selber gesagt, man mich hat man schlichtweg nicht ernst genommen, hat. selbst als Kind.
0: Man muss das Kind ernst nehmen. Das ist so. Und eben, ich bin immer verbal ziemlich stark. Ich kann es immer mit denen aufnehmen. Aber was ich dann gemerkt habe, wenn du jeden Tag gehen und du oder diskutierst, du wirst sozial auch von den Pädagogen gemieden. Also ja, natürlich, dass, ja. Dass wenige geredet werden und so. Und dann muss ich dir schon einen Max nehmen, weil immer nur streiten, willst du auch nicht. Oder Jetzt ich habe schon einmal an einer Arbeitsagogin gesagt. Arbeitsagogin? Agogin. Ich habe auch in der Institution gearbeitet. Ich habe dann gesagt, ihr wisst aber schon, dass wir euch Arbeitsmaterial sind. Und ohne uns <lacht> könntet ihr euch Job gar nicht machen. Also, und dann gab es eine Diskussion. Ich gesagt, das ist die Wahrheit.
1: Das ist schlichtweg die Wahrheit. Das ist es aber
0: nachher wurde man einfach worden Also weisst du... Sie hätten nicht so also an. Sie haben nachher nicht mehr so geredet, wie mit anderen geredet worden Weil ich war ja immer der, der das Maul hat, Darum kann ich dich gut verstehen. Wann hast du für dich entschieden, rauszugehen? was hat dich denn dazu getrieben, rauszukommen aus der Institution?
1: Das ist eben auch so das Thema, weil wenn ich mit Kollegen oder mit Menschen, die mir enger ich sagen, ja, lass, schau doch, du hast es geschafft, du hast ja, eine Institution. Nein, aber das ist ja wieder an meine, meine Sicht. Ich, ich bin der Meinung, das hat nicht mit meiner, mit meiner Willenskraft zu tun, sondern ich war dann in Rosfeld und das Rosfeld hat das Haus, wo ich, wo ich jetzt drin wohne, aufkauft.
0: Kannst das, du den Satz wiederholen, indem du sagst Institution, weil ich wohne nicht den Namen der Institution genannt hat, Also einfach, ja, will weil ja. Diskussionen. Also, ja. also. In der Institution,
1: in ich war, in diesem Heim, zwölf Jahre war ich, ist es darum gegangen, dort habe ich immer gesagt, ich komme ich gehe allein wohnen. Und die haben mir das natürlich nie zutraut. Und dann hat es einmal, ein damaliger Heimleiter hat irgendeine Möglichkeit gesehen, ähm, in Bern, in der Nähe, irgendwo, ein Haus zu kaufen. Dann haben sie das Haus gekauft, also die Stiftung ist auch das Institution ist eine institutionische Stiftung. Und dann haben sie das Haus gekauft und durch das habe ich die Chance bekommen, allein zu wohnen. Weil, man muss es auch sehen, natürlich sehe ich das jetzt im Nachhinein auch vielleicht noch ein bisschen differenzierter. Ich habe gesagt, ich will allein wohnen, ich will allein wohnen, aber was bei mir einfach ein grosses Problem ist, sobald es ins Finanzielle geht oder administrative Aufgaben wie buchen also wie Rechnungen zahlen äh, und so eine ganz große Schwierigkeit. Nachhinein muss ich sagen haben sie zum Teil recht ähm, Aber nachher ist eben das Assistenzprojekt und du da ich glaube ich sage jetzt im ohne das Assistenzprojekt hätte ich es wahrscheinlich heute noch nicht geschafft alleine zu wohnen ganz ehrlich weil ich habe jetzt zwei Mitarbeiter eine Frau, äh, eine Frau, die bei mir waschen und Wohnung putzen. Und der männliche Part hilft bei mir, helfen, meine eigenen Rechnungen und ich muss Sachen kaufen, so das helfen zu zahlen, nicht Rechnungen, dass ich Rechnungen nicht vergessen zu zahlen, helfen, Buchhaltung von meinen von Assistenzgebern zu machen, Lohnen auszahlen, hilft er mir.
0: Und was gibt dir äh, die Assistenz? Was gibt dir das für das Gefühl? Jetzt werden wir zurückschauen in die Institution, was ist anders?
1: Also, seit 2007 wohne ich ja alleine, in meiner eigenen Und wie vielen. ist das? Ich muss sagen, grundsätzlich bereue ich den Schritt bis heute nicht. Warum? Weil es trotz aller Schwierigkeiten, die jetzt zusätzlich noch kommen, für mich trotzdem Freiheit bedeutet. Ich, es ist ganz blöd, ich habe jetzt bei mir die Hai. Ich auch nicht, ich kann laut herum ohne dass, ohne dass es, meine Nachbarn mitbekommen. Oder ich kann umfurzen. ich kann nackt herumlaufen, umlaufen, äh, umlaufen wird schwierig, Umfahren äh, in meiner Wohnung. Du kannst ins Bett, wenn du willst. Ich kann ins Bett, wenn ich will, ich kann auf, wenn ich will. Ja. Ich kann essen, was ich will.
0: Oh, essen, ja, essen, ja. Hey. Ich
1: kann meine Wohnung einrichten, wie ich will.
0: Okay, also wirklich Freiheit.
1: Ja, sozusagen, ja. Aber eben, ich bin gerne jemand, der versucht, sich differenziert Sachen anzuschauen. Ja, das finde ich immer gut. Klingt mir nicht immer, ich bin ganz ehrlich. Aber ich versuche es immer. Na, es ist halt so, mein Thema, nehmen wir mal das Thema Einsamkeit. Ich fühle mich extrem einsam. Ich war früher jahrelang im Heim und vermeintlich sehr viele Leute um mich herum. Selbst dann habe ich mich einsam gefühlt. Jetzt ist es so, jetzt bin ich viel zu Hause. Aber dass die das Vereinsamung nicht verstärkt wird, muss man viel, viel mehr tun. Man muss viel mehr aktiv, selber aktiv werden. Man muss raus. Ja, zum Beispiel, ja.
0: Ich nehme dich aber so wahr, dass du rausgehst. Also, eben, wenn man jetzt auf Social Media Zürich zu <lacht> uh, uh, Black Lives Matter Demo
1: gegangen. Mm -hmm. Also du gehst, ja. Ich gehe, also, aber die Zeiten hat auch andere Zeiten gegeben. Ja, das geht bei mir ja auch, ey. Ich meine, ich kurz bevor ich den Schritt vom Heim äh, zu meiner eigenen Wohnung geschafft habe, habe ich. Das ist also kurz vor über 27 bin ich aus dem Heim. Eben mit 20 war es gesehen, eine schwere Depression. Gehabt. Und man kennt ja das einigermaßen. Ein Laie kennt das ja. Im schlimmsten Fall verschanzt tut man sich nur noch die Hei Und die Zeit, kenne ich auch. Und ich weiß, ich, ich habe eine schwer depressive Phase. Vielleicht siehst du das auf Insta von mir, wenn ich, wenn ich meine Insta-Stories mache. Und so, ich vorletzt auch negativ an meine Gefühle, was mich beschäftigt, dann nicht gepostet. Und ja, heute weiß ich einfach, ich muss raus. Egal wie es einem geht, einfach raus. Und das hilft. So beim Arzt äh, frische Luft, hilft. Es ja, macht nicht alles weg.
0: Probleme äh, sind immer
1: noch da, aber Aber
0: man sieht neue Impulse, Impuls, man kommt auf andere Gedanken. Ja,
1: anderer Fokus, das ist...
0: Genau, anderer Fokus. Aber, und viele, <lacht> aber auch Fussgänger gehen, ja, wenn also, also, alle aus der Natur hilft, glaube ich.
1: Ja, und es ist glaube sogar eine Wiese, dass allein die Tatsache, dass man in Wald Bäume ja um sich gekommen hat. Das hilft. Ich kann dir nicht genauer wissenschaftlich genau erklären, warum. Aber es ist anscheinend nicht Tatsache, dass das wirklich hilft.
0: Was dir ja auch hilft, ist, also jetzt sind 2020, aber wenn man an Open Air gehen kann, gut oder Wacken ist, was ist die Faszination für Open Air? Mal grundsätzlich, vor mir dann zu wackeln kommt, das ist glaube ja. ein etwas noch ganz Spezielles. Ist, ja. Aber was ist... Äh, Faszination Open Air?
1: Also, wenn wir Konzer ein Thema Konzert nehmen, okay. finde find ich, Open Air, nebst den Konzerten, die in der Halle sind, Open Air eben Open Air, draussen. Ja. Das finde ich so faszinierend. Vor allem, ähm, Klang, Klangkulisse oder die Natur. Man spürt die Luft, man spürt... Man schmeckt äh, die Luft, die Natur schmeckt man. Es ist eine ganz spezielle äh, Atmosphäre. Und es, ich finde es geil. Ich finde es <lacht> einfach geil. Geiler als, als in einem geschlossenen Raum ein Konzert.
0: Also eher aber Setting oder auch Zusammengefühl von denen drei, vier Tagen. könnte Open Air findest du es dann auch schön, dass man so mit den Leuten zusammen ist. Ja, 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 unbedingt, ja, das, das zusammen
1: ähm, Sie und was ich vielleicht speziell an einem Opener in ist einfach, ich meine, an, an den Openern, an ich gehe, habe ich festgestellt, das spielt einfach eben nicht, nicht eine Rolle, wie du jetzt daher kommst. Weil ähm, am Sonntag sind eh alle von oben bis unten voll Matsch und dreckig.
0: Ja, also, also das Openair-Publikum ist offener, weil so halt ein bisschen eine Vibe von Woodstock ja. und ein bisschen so mhm. äh, da ist. Da bin ich
1: aber leider noch jung. Ja. Ich hätte das so gerne erlebt in Zeit.
0: Ja, nein, <lacht> aber man nimmt es natürlich auch wahr, dass so das Wochenende auch Festivalgänger offener sind und eigene Geschichten schreiben, die mhm. dann wieder im Alltag ganz anders ist aber wie gehst du an das Openair? Ich habe gesehen, dass du einen anderen Rollstuhl hast. Für das Openen. Mm, nein. Oder, oder hast du das Modell können ausprobieren mit ganz grossen Rädern? Also
1: ich habe mal einen, einen Rollstuhl, der okay. wo, wo vermeintlich äh, mega cool ist zum Fahren, aber nicht, meiner Meinung nach nicht alltagtauglich. Ich wollte jetzt keinen nehmen. nennen. Ja. Also, ähm, es gibt, so, äh, gibt einen speziellen Rollstuhl, als ich mal hatte, musste ich leider wieder ein IV zurückgeben. Ähm, Jetzt habe ich einfach mein, äh, genau den gleichen Motor, äh, Zugmaschine, ja. mit einem Stollenpneu drauf. Da ist ja drinnen, meinen ist, drin, äh, meine ist außen. <lacht> ähm, und der zieht mich halt überall, überall her.
0: Auch im Schlamm bist du schon mal ein Stück
1: Ja, mehr sein ist.
0: Und dann, wie kommst du raus?
1: Ähm, also, du hast gesagt, wir, wir kommen auf das Open Air, äh, wo mich ganz interessiert am Schluss, aber
0: Wir kommen bald. Aber wie kommst du raus, wenn es Schlamm Ich bin ja, äh, ich bin schon zweimal an Schlammgallen. Also, Sandgallen Gallen Open Air, das ist ja meistens ein Schlammloch.
1: Eine ah, gehört. Das habe ich bis heute noch nicht geschafft. Ich wollte es wenigstens ein, einig mal erleben. Das habe ich bis heute noch nicht geschafft. Aber ich muss sagen, Gampel bin ich schon, schon ein paar Mal, aber schon länger leben leider nicht. Mehr. Frau fällt, das gar nicht aus persönlichen Gründen nimm. Bin ich früher mal. Gewesen. Und ähm. Äh, die
0: Gurte, glaube
1: Gurte bin ich jetzt letztes Jahr, seit fünf Jahren, wieder das erste mal. Gewesen.
0: Und jetzt wacken, was ist denn die Faszination? Wacken. Was ist
1: Faszination Wacken? Wacken ist ein Dorf. 2000-Seelen-Dorf. Von einem Tag aufeinander. Boom! 85'000 Menschen kommen. Platz einfach in das Dorf. Rein. Und es ist Metal-Musik. Metal ist in der Öffentlichkeit immer so. Nah, das sind doch harte sicher Unsozial. Ich sage, ich... ich ich bin in als Metal hat, also Metal als Metal, sondern ich lasse wirklich aus. Aber er hat Metal-Gemeinschaft somit als die sozialste Menschen erlebt, wo es überhaupt geht. Mehr am nach.
0: Stimmt, das? ich weiß nicht, ich sehe immer noch Bilder verwacken, dass zuerst die erste Band Blasmusik verwacken ist. Ja, 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 das schon seit Jahren. <lacht> ja. okay, dir. Es gibt Blasmusik, aber es kommt Blasmusik. Ja. Hast du alle drei, ich äh, wie lange als eine Woche?
1: Es geht eine Woche. Also das Opener an sich ja. geht drei Tage. Wir okay. können aber schon am Ende dort anreisen. Und es läuft schon vom Ende an Party. <lacht> Nonstop. Okay. Weil das Dorf macht dort alle, machen alle mit.
0: Ah, alle mit? Ja.
1: Hey. Es gibt einen, so eine so Garten und jeder hat eine Biergarten. Jeder von denen hat eine Biergarten. Und dann kannst du dort hersetzen, kannst mit den, mit den Bewohnern dort quatschen. Es hat praktisch jeder dort Freude. Schön. Wirklich. Und ein kleines Dörfchen macht einfach mit. Und ja, also ja, er muss jetzt aufpassen, dass er nicht rennen wenn ich über nein, der, nein, äh, das darüber reden will. Also wie ich gerade emotional. Ich finde einfach. Ja, ich kann es nur mal wieder, wiederholen. Ich finde es einfach geil.
0: Was bedeutet die Musik allgemein, also auch Kunst und sich bewegen? Will Ich glaube, du bist auch noch ein großer Fan von «Let's Dance», also Bewegung, Rhythmus. Was bedeutet hier Rhythmus?
1: Also, ich finde es, ähm, Tanzen, nehmen wir mal das Wort Tanzen, finde ich so etwas schön. Also Musik eben, mit, mit Wörtern, finde ich, auch unschön. Es gibt ganz schöne Lieder, die, einen, die mich berühren, so, aber Tanzen... Das ist für mich nonverbale Kommunikation. Das ist für mich somit die schönste Kommunikation, die es überhaupt geht.
0: Warum? Also, wenn, oder Was fasziniert dich denn jetzt an einem Format wie jetzt letztens? Ist das Präzision? Ist das die Leidenschaft? Ist das die Energie? Was ist es? Ich muss ganz ehrlich sagen, was mich... Richtig, richtig fasziniert am
1: Let's Dance, ist, ist vor allem die Leidenschaft von der Profis. Natürlich haben die, das, die machen das. schon seit Jahren und die haben das gelernt. Aber trotzdem, die, die, die Faszination, die ich finde, ich spüre es die Mimik, die sie während dem Tanzen haben. Und wie sie immer vollgas gehen. Finde ich toll. Natürlich, es geht ja hauptsächlich um die. Laienpromis, sag jetzt mal, die, die, die haben zum Teil ja gar keine Tanzerfahrung. Es geht ja, es geht ja eigentlich um die. Und ne, sag jetzt nebensächlich ja, um, Pro, um Profis. Wie der also. Luca
0: Henny, der Liedsta ist ja sehr
1: gut gewesen. Und ich finde einfach, ich bin extremst fasziniert von den Profis. Die, die Leidenschaft, von die jedes Mal und je die Woche für Woche einfach herlegen.
0: Und die Disziplin auch.
1: Und natürlich Disziplin, ohne Disziplin. Wie, wie, wird man niemals so weit, her, äh, so weit kommen.
0: Und eben, John, ich nehme dich ja sehr aus. Also du gehst raus, natürlich hat es auch Down die Down-Phase. Die gibt es ja bei mir auch. Wie hast es die Lockdown-Phase überstanden? Dass du nicht rauskommst und nicht so inkludiert?
1: Mhm, ähm, ich muss sagen, am Anfang, wo, das, wo die Thematik aufkam und noch, noch immer mehr, Sachen ist zugegangen. Habe ich am Anfang Mühe gehabt, habe sogar aber auch Angst vor Corona. Am Anfang habe ich, ich sehr, auch. sehr Angst gehabt, oh, wird es mich jetzt töten? Habe ich wirklich Angst gehabt. Und so gegen Schluss habe ich die Angst verloren. Respekt nicht, aber die Angst. Aber die Frage, die du mir gestellt hast, wie habe ich Corona-Lockdown-Zeit äh, erlebt? Ich muss ehrlich sagen, so im Nachhinein, ähm, als sehr erholsam. Warum? will ich mich zwischen dem Alltag extrem aufregen. Ich habe einen hohen Blutdruck, das ist eine Tatsache, und ich rege mich im Alltag so dermaßen auf. Ich kann genossen, dass ich nicht muss fahren fahren, nicht muss mich ab meine Mitmenschen aufregen, ähm, dass einfach oder dass ich keine Verpflichtungen habe abgesehen davon, abgesehen vom Dialyse. Ich trotzdem werde den Lockdown an die Dialyse müssen. Aber, aber das ähm, mit größtmöglichen Sicherheitsmaßnahmen.
0: Okay. Und, und was hast du in dieser Zeit gemacht? Hast du Gedanken gemacht? Was ist durch den Kopf in dieser Loch
1: Also am Anfang habe ich mir sehr viele Gedanken gemacht. Ähm, über am Anfang war sehr ähm, ähm, das Thema Angst präsent am Anfang sehr. Und dann ist, ähm, ist das Gefühl immer wie mehr äh, abgeschwächt sage ich jetzt mal. Und dann Interessanterweise habe ich endlich mal angefangen mit meinen Eltern, mit meiner äh, Schwägerin, mit meinen Brüdern, mit meinen Verwandten in der Türkei. Fast jeden Tag habe ich äh, FaceTime gemacht mit ihnen, was ich sonst nie habe gemacht. Ich habe ab und zu mal meine Eltern angerufen so, Ja, das ist wiederum ein anderes Thema wegen Verhältnis und so. Aber ja, aber grundsätzlich habe ich im dem Lockdown jetzt endlich mal mehr FaceTime mit meinen Verwandten, die in der Türkei sind zum Beispiel. Und jetzt im nachhinein, muss ich sagen, habe ich jetzt als, als Lockdown nicht äh, dramatisch empfunden. Also wirklich nicht.
0: Im und, Nachhinein. Und was ich auch noch gerne mit besprechen habe, wenn sie von den Lichtgestalten im Ausland ein bisschen raul geklaut. Aber, Rauch, Rauch, Rauch. Mhm. aber wie, wie ist die Bekanntschaft mit dem Nick Vujovic? entstanden, bist du eigentlich an einem Vortrag gegangen. Einen
1: also was heisst Bekanntschaft? Ja. Also ich bin ja mit ihm ja nicht äh, per, per Du oder ich bin. Äh, oder er ist mein Best Buddy oder so, sondern ich kenne ihn. Also ich habe, das ist glaube ich schon zwei Jahre her, wo, wo er langsam aufgekommen. Das, das ist irgendwie ein Beitrag oder ich weiß nicht mehr, auf YouTube etwas. Und das war mal bin ich noch nicht an die Analyse. Und das ist... Ich glaube, eine spontane Entscheidung. War. Hab ich habe mitbekommen, dass er das erste Mal in die Schweiz kommt, äh, nach Deutschland kommt. Das war dann äh, in Karlsruhe. Habe ich das gesehen? Also, dann habe ich mir ein Ticket gekauft, ein Bahnticket und bin dort oben. Dann habe ich das erste Mal im Leben live gesehen.
0: Und wie war die Erfahrung? Gewesen?
1: Die allererste Erfahrung war faszinierend. Gewesen. Ich muss sich das so vorstellen. Also, ich, ich bin wirklich regelrecht an seine Lippen gegangen. Weil der hat wir weiss nicht, Wucic hat weder Beine noch Arme. Aber der hat so eine, so eine Ausstrahlung, die wo, wo mich einfach in die Bann gezogen hat. Schlicht, er hat mich so dermaßen in die Bann gezogen. Und ich habe wirklich nur noch so genügt, die ganze Zeit. Was hält dich denn fasziniert an ihm? Ich muss ganz ehrlich sagen, er ähm, hat jetzt auch wieder seine Körpersprache und weniger das, was er gesagt hat. Sondern, sondern was er ausgestrahlt.
0: Ja, genau. Und eben, ich bin nicht ganz sicher, aber ähm, hast du nicht auch das Projekt ein bisschen unterstützt, äh, Miss der Handicap und Miss Handicap? Also,
1: was meinst du mit unterstützt? Ja,
0: oder begleitet. Ich habe ein paar Fotos gesehen, wo du glaube noch dabei warst, nicht?
1: Nein, es ist so, das erste Jahr, ist ja nur für, oder, oder die ersten zwei Jahre, war es ja nur für Frauen. Gewesen. Ja. Und dann, ich dort, äh, dann ist es dann hey haben wir Männer mitmachen und dann bin ich zum Casting und dann bin ich leider nicht mitgenommen. Zwei Jahre später hätte ich können, wäre ich noch einmal eingeladen worden, aber dann sind meine, Bu meine Ferien schon buchen Dann bin ich auf New York gegangen.
0: Aber, äh, wie war die Zeit in New York?
1: New York? ist sehr interessant. Es waren acht Tage. Aber mega interessant, aber eine riesige Metropole, eine äh, ständig, also man muss 24 Stunden wuseln jetzt einfach von Leuten. Das ist ein bisschen widersinnig, wenn ich sage, ich, lege, ich rege mich ein bisschen auf den Leuten auf im, im ÖV oder so, aber trotzdem. Und auch schon oder? Das wuseln jetzt ja ständig
0: von Leuten. Und dort fühle ich mich aber wohl. Das ist vielleicht ein bisschen widersprüchlich, aber äh, ja. Das Leben ist manchmal ein bisschen widersprüchlich, aber, aber ähm, wie nimmst du ins Ausland wahr, um vielleicht Klammern vom Anfang zu schliessen? Eben, du bist türkische Wurzeln. Mhm. Wenn ich weiß nicht, wie es in der Türkei ist für die Behinderten. Wie das Setting ist, das du kurz erzählt.
1: Ja, ähm, einfach
0: so ganz grundsätzlich. Ja.
1: Ich erlebe es einfach so: In der türkischen Kultur ist einfach, ich ähm, sage jetzt mal eben, Du hast ein gewisses Alter erreicht, dann kommt es Thema, langsam ein Thema, hey, such dir eine Frau. Hey, du heiraten. Und da das mit einem Behind äh, als behinderten Mensch extrem schwierig ist und du eben sehr schwierige Schwierigkeiten hast, eine Frau zu zwingen und zu heiraten ist es so, dass du einfach wirklich das Leben lang das Kind bleibst und das macht es einfach schon schwierig. In der Türkei ist es einfach so, da kann der Sohn oder die Tochter noch so alt sein solange die Person nicht verheiratet ist und ein Kind hat, bist du einfach noch äh, ein kleines Kind. Weißt du, weißt, was ja, ich ja. sage?
0: Und wie ist so infrastrukturell? Äh, Gibt es äh, einen Standard für Menschen im Rostol? Jetzt? Also ich habe nur meine, meine, ja. meine,
1: äh, meine Wahrnehmung gesagt, so genau weiß ich es nicht, weil ich muss ganz ehrlich sagen, es ist schon lange her, als oh. ich das letzte Mal in Deutschland war. Okay. Aber was ich in Eltere Eltern wohnen, äh, oder meine Verwandten sagen jetzt mal, die sind in einem kleineren Kaffee. Und in dieser Kraft ist Barrierefreiheit nicht so toll, echt nicht. Aber wir sind mal zwei waren mal, wir in Istanbul, gewesen, wo Verwandten äh, besuchen. Und dort sieht es schon mal ein bisschen Angeschuss, schon deutlich besser. Also ein Standard als dort, wo, wo meine Verwandten sind, wo, wo kleiner ein kleinerer Kaffee. Ist. Für dich war eine Verhältnis. Und dabei war ich bin schon lange nicht mehr dort. Gewesen. Und darum kannst du nicht sagen, wie es jetzt im Moment ist. Vielleicht ist es nicht wirklich besser geworden. Aber
0: dann bist du ja auch viele jetzt in Deutschland wacken und so wie ist ein Wacker für das Thema Behinderung? Ist das also Wacker das Dorf oder, ähm, oder das Wacken Open Open und auch das Dorf.
1: Also das Dorf an sich ist schon ist alles flach. Das ist einfach eine, ähm, ähm, soll ich sagen? eine Meile oder wie man einfach so eine gerade Strecke mit vielen Verzweigungen und das sind einfach Straßen und das ist barrierefrei. Aber das Open Air an sich, ich habe noch nie in meinem Leben ein Open oder oder ein, jetzt mal eine Veranstaltung von, von Spass Spaß oder wie, wie ich, ich habe noch nie einen Veranstalter gesehen, der Konzert veranstaltet, der so viel Wert auf ähm, Teilhabe für alle ähm, legt und in, und wenn ich jetzt Wacken mit Schweiz, Schweizer Openair oder ähm, Konzerte vergleiche, dann können wir meiner Meinung nach sämtliche Openair und Konzerte in der Schweiz sämtliche gnadenlos einpacken.
0: Was ist der ja anders in
1: Wacken? Sie schauen einfach viel besser. Sie, sie, natürlich machen sie nicht alles perfekt. Und sie, und das also ist gar auch
0: schwierig, ja.
1: in von der Infrastruktur. Das Open Air Wacken gibt es schon seit über 30 Jahren und sie sind wirklich jedes Jahr immer besser und besser und besser geworden. Und ich finde, sie, ähm, sie geben sich wirklich sehr viel Mühe. Und auch, ähm, du hast dort eine äh, Betreuung, Gratisbetreuung zum Beispiel. Du hast, ähm, du hast genug ähm, Nasszellen mobile Nasszelle. Genug. Also, was heisst genug? Natürlich... Äh, auch
0: für ähm, Menschen im Rostel?
1: Ja, 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 ja. Wirklich grosse Container, die du duschen kannst. Und... Auch schon schon mal nur weißt, die persönliche Wahrnehmung von, von der Securities oder, oder eben schon... Ich erzähle dir mal eine Anekdote. Okay? Ich
0: habe keine Anekdote, erzähl
1: mir. Mein allererster Jahr, wo ich auf Wacken bin. Eben, ich bin ja Dialysepflichtig oder? Und ich, ich kann nicht, weil ich einfach jetzt einfach ans Wacken gehe, einfach mit der Dialyse auf, aufhören. Also, dann bin ich am, am Sonntag auf Wacken. Am, am Sonntag bin ich angekommen, habe mich installiert, haben am Montag am Morgen schon die Dialyse müssen. Da komme ich an die Dialyse. Die, schon die erste Begegnung, alle Mitarbeiter dort haben ein Wacken T-Shirt. Haben extra vom, 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 vom Veranstalter ein T-Shirt ähm, extra Designs, Zwecken, t shirt für, für die Spital bekommen, mal das. Und zweitens ist, ich, ich muss an Dialyse, also gehe ich auf mein Bett, an meinen Ort, wo dialysiert wird und was passiert, ich bekomme einen ganzen Sack voll Merch über, Merchandise. Also mir geht es nicht um den Merchandise, sondern um den Hintergrund, mir geht es um die Wertschätzung. Ich bin dort nur an der Dialyse und, und der Veranstalter denkt an uns, ist meine Gedanken weißt du, was ich meine? Ja,
0: die Wertschätzung. Die
1: Wertschätzung, ja. ja. Das meine ich damit.
0: Oh. Und also kommende Projekte, was macht? Also du kein eben so YouTube und so würde dich schon reizen. Mach doch das. Mach doch so einen Reisevlog oder so. Ja,
1: das ist einfach eben...
0: Nimmst du eine GoPro und du siehst wie es dir kann und zeigst und schneidest du mit Volle. einem Ufi. Das ja. geht. Und Mach doch das, du hast ja. so viel zu erzählen.
1: Ja, ich viel zu erzählen. Das Problem ist aber, aber ich bin nicht technisch begabt. und ich kann, Vielleicht gebe ich einfach zu schnell auf. Das ist, das ist eine Tatsache. Aber auch so etwas mit Technik da da Drei Eintüre, ich, ich schnelle das nicht. Weil es gibt ganz, ganz wirklich einfache Programme. Ja. Ich, ich check es nicht. Ich habe es probiert. Ich check es einfach nicht. Weil, und, und das ist einfach mein persönlicher Anspruch. Weißt? Aufnehmen und man kann ja eigentlich, sagen jetzt mal, das, was man aufgenommen hat, ohne, ohne Bearbeitung, ohne nichts einfach direkt aufladen. Aber das ist dann meine persönliche, mein persönlicher Anspruch. Das wollte ich nicht. Ich wollte es ein bisschen bearbeiten und, ich nicht, vielleicht mit Text unterlegen oder so. Das ist mir persönlich ein Anspruch.
0: Also wenn du mal das Bedürfnis hast und auch etwas zu sie, möchtest, wir haben auch den Robin cool auf dem Thema tun. Ich helfe dir schon mit Tipps und Tricks, aber weil du so viel unterwegs bist, viel
1: kannst, unterwegs.
0: Ja, kannst du ja wie ich eine kleine Kamera ziehen, die ist hier die nicht und das weiss, wie es dir könnte. Das so. kann ich schon,
1: aber es geht weißt du, mir geht's nicht um die GoPro, die da ist. Ich geht es darum, um dass die, die einzelnen Frames oder wie man dem sagt, die zusammenzufügen und dass es einigermaßen eine runde... Findet,
0: ich habe auch man... einfach angefangen. Und was wichtig ist, sicher eine Hartnäckigkeit. Ja. Und, äh, und vielleicht ein spitzer Geduld mit einem selber.
1: Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Aber
0: Geduld mit sich selber zu haben.
1: <lacht> ich glaube, da hast mir jetzt einen Punkt getroffen. Geduld mit mir selber. Ich habe mit anderen Menschen. Endlos geduld. Endlos. Mit ja, mir
0: selber. Warum denn nicht?
1: Das. wieso sagen Ich glaube, das hat mit mir Biografie zu tun. Aha. Ganz das, einfach.
0: Das Temperament, Mensch.
1: Ja, das sicher auch. Oder einfach eben meine Geschichte. Aber mein, du, was ich erlebt habe oder weißt du, kann ich. Ich habe einfach. Ja, das bin ich. Ich habe ich, einen extrem hohen Anspruch an mir selber.
0: Ja, das und ist ja immer gut, wenn es nicht zu verbissen ist.
1: <lacht> Aber, ich glaube, ähm, äh, wie soll ich sagen, zu Verbesserheit und, und, ähm, und dranbleiben, und so ist, glaube ein schmaler Grad. Ja.
0: Nein, jetzt schon, wir sind eigentlich fast am Schluss. Ja? Und am Schluss gibt es immer noch so zwei Fragen. Warum hast du für das Interview zugesehen?
1: Warum habe ich das äh, zugesagt? Wie, ähm, weil ich grundsätzlich toll finde, was du machst. Und ich finde, das ist halt einfach auch wieder ähm, ein Vorteil. Finde ich. Wir sind beide Rostelfahrer und viele Sachen muss ich dir einfach nicht erklären. Du weisst es von Haus auf. Oder? Wir wissen beide, von was wir reden, bei gewissen Themen. Und das macht die gewissen Sachen macht das einfacher.
0: Und wie hast du jetzt gefunden, du, wo du ja schon viele Interviews gegeben Gut. Wirklich? Ja. Sehr schön. Sehr. Ja, wirklich gut. Ich habe es auch sehr angenehm gefunden. Und wie jetzt jeder Gast, liebe schon hast du noch einen Schlusssegment, irgendetwas kannst du auf den Weg Du darfst singen, du darfst irgendwie... <lacht> oh nein, einen, ich äh, das
1: kann man auch Platz <lacht> ein
0: ...einen Witz erzählen. Ich bedanke mich da recht herzlich und überlege dir das nein, ich habe ist ein YouTube-Channel. Also,
1: ja Ich, ich überlege mir das schon seit Jahren. Aber ähm, wenn ich jemanden hätte, der mir wirklich helfen würde, zusammenschneiden oder eben Text unterlegen, weil ich will das nicht auch als Negativ oder Ausrede finden. Also, wenn ich Text sage, ich, ich habe eben den Anspruch, dass es eben alle verstehen, oder? darum Text un unterlegen, dass es ein Körlose zum Beispiel versteht. Ich lege es dann nie. Natürlich gibt es Bearbeitungsprogramme, ich weiß,
0: aber ja. <lacht> aber wenn denn du dann fertig dir das überleidest und endlich anfährst, für Tipps bin ich immer zu haben. Für Tipps? Ja, weil wenn jetzt du Fragen hast, also mm -hmm. ah. Tipps und so, gebe
1: ja, ja. ich
0: dir gerne. Nein, aber ich kann jetzt hier sagen, du dürfst machen, was du willst. Ich bedanke mich da recht herzlich und sage, danke vielmals.
1: Also, ähm, ich habe mir schon vorgesprochen Leute was ich auch will sagen. Ich bedanke mich auf jeden Fall Jan, dass er mich eingeladen hat. Es war wirklich toll. Gewesen. Merci vielmals. Und meine Fall leider nicht mehr, mehr sie für mich.